0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami Terima kasih Tuhan sudah boleh memimpin ibadah kami Kami telah menaikkan pujian kami kepadamu Doa kami kepadamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini masuk di dalam Minggu Advent yang keempat. Ini berarti Minggu Advent yang terakhir dan kita akan segera merayakan Natal. Bacaan leksionari kita pada hari ini dalam tema Sukacita Menyambut Juru Selamat Ada tiga bagian, tetapi saya akan mengajak kita untuk membaca bagian pertama secara lengkap di dalam Lukas Pasal yang pertama Kita akan membaca Lukas Pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-55 Ini di dalam Alkitab cetak kita, ada di dalam dua perikop. Yang pertama, perjumpaan Maria dan Elisabeth. Dan yang kedua adalah nyanyian pujian Maria. Mari kita akan melihatnya bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria... Melonjaklah anak yang yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia ia memperhat- memperlihatkan kuasanya Dengan perbuatan tangannya Dan mencerai orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel, hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan keturunannya untuk selama-lamanya. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan pemuda, saya bersyukur ketika melihat bagaimana karya Allah di dalam kehidupan umatnya yang kita perhatikan dalam bacaan kita hari ini. Kalau kita melihat nada dari dua perikop ini adalah nada sukacita seperti tema kita hari ini. Sukacita menyambut kelahiran Juru Selamat. Sukacita yang terjadi bukan karena apa yang manusia lakukan. Tetapi karena apa yang Allah lakukan. Demikianlah kekristenan melihat keselamatan bukan apa yang manusia lakukan bagi Allah. Tetapi keselamatan kita adalah apa yang Allah lakukan bagi manusia. Di dalam situasi dunia yang penuh dengan dosa. Kita melihat bagaimana karya kasih Allah sungguh nyata. Bagi umatnya Dan ini bukan karya yang barusan Tetapi karya yang sudah dijanjikan Sejak perjanjian lama Bahkan dari apa yang kita baca di Taman Eden Ketika manusia jatuh dalam dosa Allah memberikan janji Akan ada keturunan perempuan Yang akan meremukkan kepala si ular Karena itu kalau kita melihat perjumpaan antara Maria dan Elizabeth, kita bisa melihat bahwa kehadiran dan salam yang diberikan Maria kepada Elizabeth benar-benar mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Elizabeth. Mengapa? Nah di sini saya pikir kita tidak bisa melepaskan ini bukan cuma temu kangen dua perempuan ketemu ketawa ketiwi begitu ya? tetapi perhatikan fokus mereka adalah kepada karya Allah. Mari kita juga belajar bersukacita, bukan hanya basa-basi, tetapi sukacita karena karya Allah yang sungguh nyata, yang fokusnya seperti yang menjadi utama dalam Natal. Fokusnya adalah kepada siapakah Yesus ini yang disampaikan di dalam perjanjian lama dan kemudian Di dalam anugerah Tuhan, lahir melalui perawan Maria. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan ungkapan Elizabeth yang kita bisa baca tadi. Beberapa ayat ini menunjuk kepada siapakah Yesus, karena Yesus inilah yang membawa sukacita. Perhatikan. Di dalam ayat 42 misalnya dikatakan 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Dan kemudian dituliskan juga bahwa anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Berarti di sini dikaitkan dengan apa yang Tuhan lakukan. Bagi hidup Maria dan Elizabeth menyaksikannya. Dan menerima salam sukacita. Sehingga kalimatnya menarik ya. Bayinya atau anak yang dalam rahimnya melonjak kegirangan. Nah tapi kalau kita lanjutkan lebih jauh. Jadi memang kata kegirangan, kata sukacita ini muncul juga. Di dalam bagian selanjutnya yang kita lihat sebagai nyanyian pujian Maria. Atau yang dikenal di dalam bahasa latin Magnifica ya. Kenapa? Karena memang awal doanya ini adalah Maria menyampaikan pujian kepada Allah. Dalam bahasa Latin, awal dari ayat ini adalah Magnificat. ya. Sehingga ini dikenal dengan Magnificat. Perhatikan sebentar. Kalau kita membaca apa yang ada di dalam Magnificat ini, mulai ayat 46 sampai 55, kita sebenarnya bisa melihat ada dua bagian besar. Bagian pertama, mulai dari ayat 46 sampai 50, perhatikan, Maria memuliakan Tuhan yang telah memperhatikan dirinya, Yang adalah dari kalangan masyarakat status sosial rendah Nah demikian kata seorang penafsir Yang kemudian mendapat anugerah Allah Dan Allah telah melakukan perbuatan yang besar kepada dirinya Maria Nah teman-teman bisa baca di ayat yang tadi kita sudah baca bersama Perhatikan bagaimana fokus Maria Kepada apa yang Allah kerjakan sepanjang sejarah. Tetapi juga kepada dirinya. ya. Nah, nanti yang kedua. Kalau kita lihat ayat 51 sampai ayat 52, 55. Maria memuliakan Tuhan yang memperhatikan golongan masyarakat marginal. Jadi bukan hanya diri Maria. tetapi juga masyarakat yang dipandang marginal, yang dipandang hina Dan Allah menggenapi janjinya dan perhatikan Maria mengkaitkan itu dengan ayat 55 Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Dia naik begitu jauh kepada janji Allah kepada Abraham dan keturunannya Dan kita masih ingat Janjinya adalah melalui keturunan Abraham semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi perhatikan bagaimana pujian sukacita ini Ini bukan sukacita karena menang lotre Ini bukan sukacita karena waktu beli barang di Shopee Aits, Sorry, boleh sebut nerek ya Beli barang apa, e-commerce begitu ya Ini perempuan-perempuan yang aduh asik banget nih Bendanya persis seperti yang dia harapkan Tetapi ini adalah sukacita karena apa yang Allah janjikan Itu terjadi di dalam dan melalui Baik Maria Baik Elizabeth dan bahkan untuk bangsa Israel Dan ini dikaitkan dengan janji Allah kepada Abraham sukacita luar biasa Karena Allah menggenapi janjinya Bacaan leksionari yang lain hari ini Dalam Mika misalnya pasal 5 ayat 2 sampai 5 Kita tidak usah membacanya tetapi teman-teman bisa melihat Apa yang menjadi hal menarik dalam bacaan kita. Nabi Mika menubuatkan lahirnya seorang Raja Mesias yang akan membawa kedamaian di tengah-tengah dunia. Perhatikan di ayat yang keempat itu ya. Dia menjadi damai sejahtera. Dan bacaan leksionari lainnya dalam Ibrani 10 ayat 5-10. Perhatikan bagaimana penulis Ibrani mengkaitkan kehadiran Yesus ke dalam dunia sebagai pembawa damai dan keselamatan sejati. Melalui apa? Melalui Yesus yang mengorbankan dirinya. Sebagaimana kita tahu di perjanjian lama, datang kepada Tuhan harus dibawa korban. Dan inilah yang terjadi. Perhatikan ayat yang ke-10. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Semua korban yang dipersembahkan tidak ada yang sempurna Karena itu digambarkan Setiap kali datang sama Tuhan bawa korban lagi Setiap kali datang sama Tuhan bawa korban lagi Tetapi ketika Yesus mempersembahkan dirinya Dialah korban yang sempurna Dan satu kali untuk selama-lamanya Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus sukacita menjadi milik dari orang-orang yang mengalami janji Allah dan karya Allah digenapi Di dalam sejarah, tetapi juga tentunya di dalam diri yang mengalami janji itu Diri pribadi Karena itu Mazmur 5 ayat 12 Waktu saya renungkan ayat ini sangat indah. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak sorai selama lamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang yang mengasihi namamu. Wow, rasanya waktu membaca ayat-ayat ini kita diyakinkan, diteguhkan seperti Maria. Seperti Elizabeth yang sebenarnya mengalami karya yang luar biasa itu Dan kemudian kita melihat bagaimana sukacita itu lahir Karena mereka mengalami apa yang Allah janjikan Dan itu terjadi di dalam kehidupan mereka Nah saya berhenti sampai situ membahas ayat-ayatnya Tetapi saya coba merenungkan ya Waktu merenungkan ayat-ayat ini jujur saya harus katakan saya tidak, tidak mudah bicara sukacita Khususnya di tengah-tengah bangsa kita yang juga masih mengalami pandemi Izinkan saya membagikan refleksi perenungan saya terhadap sukacita Di saat kita menyambut Natal Saya ingin mengajak kita melihat sebenarnya dalam situasi pandemi ini Jujur deh kalau kita bilang sukacita rasanya kok sulit ya sementara Natal kayaknya selalu sukacita sukacita ala berkarya tapi saya ingin mengajak kita berpikir sebentar emosi negatif apa yang dialami banyak orang di masa pandemi ini dan mungkin bukan hanya banyak orang mari jujur kita juga alamikah Emosi-emosi negatif apa yang kita alami di masa pandemi ini Realitanya waktu kita melihat secara psikologis Perhatikan ini kira-kira kumpulan emosi negatif ya Depression, depresi, ragu, putus asa, rasa malu, rasa sedih Ketakutan, frustasi, rasa bersalah, iri hati, dan juga ada e, berduka, dan juga ya jealous gitu ya, envy, jealous itu ya tipis-tipis bedanya ya Nah ini hal yang menarik saudara bahwa emosi-emosi negatif seperti ini kita alami dan saya pikir pandemi ini membuat beberapa emosi makin muncul Menarik sekali kalau perhatikan tidak ada marah di sini ya Saya juga kaget secara psikologi marah itu bukanlah emosi negatifnya Karena orang marah pasti ada penyebabnya Nah penyebabnya itu yang emosi negatif bukan marahnya Marah itu luapan dari emosi negatif ya Jadi kaget juga waktu perhatikan wah oh, nggak ada marah di sini Jadi kalau teman-teman bilang ah saya marah kak Pertanyaannya marahmu karena apa? Orang ragu bisa marah Orang rasa malu bisa keluar dengan marah Orang sedih juga bisa marah begitu ya Jadi mari kita jujur dengan emosi-emosi kita Sehingga kalau dikatakan Ini kayak terapi psikologis ya Natal itu Merry ya Harus Merry, harus suka cita. Merry Christmas Nah tetapi realitanya Saya mau coba ajak kita sedikit melihat kisah Natal Saya nggak ajak baca semuanya, tapi Kak Alex ingin kita belajar cerita Natal dari sisi emosi-emosi yang muncul. Memang betul Maria Elizabeth bersuka cita, tapi jangan lupa, sebenarnya ada cerita-cerita lebih awal. Dan cerita-cerita lebih awal itu ternyata mengungkapkan, bagi saya mengungkapkan emosi-emosi yang ada. Mari kita coba lihat sebentar ya. Bayangkan emosinya Sakaria dan Elisabeth. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya kan Sakaria ini sudah tua. Elisabeth juga sudah tua. Dan Elisabeth itu sebenarnya berdoa dengan tekun. Minta keturunan. Karena waktu itu nggak punya keturunan. Wow, itu sangat nista. Jadi ini dua orang yang sebenarnya dikatakan mereka orang yang baik. Mereka orang yang melayani dengan baik. Tetapi pasti ada situasi yang tidak mudah, sehingga Sakaria waktu malaikat datang kepadanya, nah masih ingat kalimat dia? Ini kalimat apa ini? Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi bukan lagi usia produktif untuk punya anak kira-kira seperti itu. Jadi mungkin juga Sakaria ada keraguan dan nampaknya ketika akhirnya dia bisu. Nah ini bukti kayaknya dia ragu gitu ya. Jadi teman-teman, berita pertama menjelang Natal. Ya, ini kan belum Natal ya, baru lahirnya Yohanes Pembaptis. Ini bukan suasana sukacita. Nggak ada tuh Merry-Merry gitu ya. Ini... Emosi yang dialami nampaknya oleh oleh Sakaria. Nanti kalau kalian lihat lagi, Elizabeth, saya pikir berdoa terus-menerus ya. Tentunya satu sisi kita lihat dia konsisten, tapi juga saya pikir dalam ya, Elizabeth juga manusia biasa ya. Lihat orang punya bayi, mungkin envy juga ya, jealous juga. Nah, sehingga saya tidak mau lebih jauh menafsirkannya. Perhatikan juga, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri. Wah ini banyak penjelasan, kenapa nggak menampakkan diri? Mungkin malu juga, udah tua hamil gitu ya. Kayaknya jadi bahan tertawaan. Ada juga penafsir bilang kemungkinannya memang harus jaga kandungan karena udah tua gitu ya. Nah, saya nggak tahu emosi apa yang dialami. Walaupun memang ayat 25 mengatakan... bahwa Tuhan sudah menghapus aibnya dengan memberikan anak di masa tuanya. Jadi teman-teman jangan berpikir cerita-cerita ini tanpa emosi langsung sukacita, enggak juga. Saya mau kita jujur bahwa realita berita Natal awal-awalnya bukan sukacita. Karena realitanya apa kalimat malaikat selalu mulai dengan jangan takut. Masih ingat yang tadi ya? Sakaria yang waktu didatangin malaikat Kalimatnya juga sama Sakaria jangan takut Ketemu malaikat sih nggak seneng banget gitu ya Langsung jangan takut begitu Nah perhatikan Sekarang kita coba bayangkan emosinya Yusuf dan Maria Kadang-kadang kita tuh membacanya kayak Kurang menghayati ya Kayaknya Maria sukacita banget Bener sih Tapi waktu awalnya datang berita itu Bayangkan pergumulan Maria Tiba-tiba dibilang hamil Waduh, mungkin Maria juga harus mikir-mikir. Dia kan bertunangan sama Yusuf, nggak boleh melakukan hubungan seksual. Hamil di luar nikah itu nggak mudah, teman-teman. Hamilnya dari mana? Dari roh kudus lagi gitu ya. Sehingga bagi Maria tentu ini hal yang tidak mudah. Bayangkan emosinya Maria pertama kali dengar berita itu tiba-tiba dia hamil. Akan hamil dari roh kudus. Memang kalimat Maria sedikit beda dengan... Sakaria, pertanyaan Maria sebuah pertanyaan akan kemungkinan. Katanya kalau para penafsir bilang kalau Sakaria pertanyaannya keraguan. Bagaimana mungkin terjadi? Kalau Maria seperti, ah bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Jadi ada yang mengatakan ini sedikit lebih positif. Tetapi realitanya saya ingin katakan tetap emosinya pasti tidak mudah. Bayangkan kamu punya anak nanti. Lalu anak datang ujuk-ujuk sama papa mama. Papa mama aku hamil dong. Waduh. Bagaimana masa depan dan seterusnya. The first Christmas is not really merry. Ya berita-berita Natal pertama nggak terlalu suka cita lah. Pasti ini membingungkan. Masih ingat Yusuf? Tiba-tiba tahu. Tunangannya hamil. Dan perhatikan. Pergumulan Yusuf yang saya coba gali, itu ternyata pertemuan ketaatan kepada hukum. Teman-teman, kalau baca Matius 1, dituliskan Yusuf seorang yang tulus hati. Yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Apa sih maksudnya tulus hati? Terjemahan New International Version, menerjemahkannya a righteous man. Dan ini kaitannya dengan apa? Kaitannya ternyata dengan hukum Taurat. Hukum Yahudi. Jadi Yusuf ini orang yang sangat pegang hukum, tapi juga sangat sayang sama Maria, sehingga dia berniat menceraikan diam-diam. Kenapa? Karena dia melihat Maria nggak taat hukum. Tetapi memang malaikat tampak kepadanya ya. Jadi tentu bagi Yusuf bayangkan dia mungkin memikirkan pernikahan yang indah, semuanya buyar. This is not a marry for Yusuf, for Joseph ya. Karena itu terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menangkap hal itu dan menterjemahkan kalimatnya begini. Yusuf, tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi dia tahu Maria harus dihukum. Tetapi dia sayang sama Maria sehingga dia memutuskan dengan diam-diam supaya Maria nggak dapat malu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi Yusuf pun punya pergumulan Wow, kalau kita lihat cerita pertama Ini enggak suka cita teman-teman ya Gembala, ah, kita lihat gembala juga ya Dan waktu saya perhatikan Walaupun ini kalimat menarik sekali Di dalam Lukas Pasal 2 Di daerah itu ada gembala-gembala Perhatikan ayat 9 Tiba-tiba berdilas seorang malaikat Tuhan di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Dan mereka Phobos kata Yunani inilah menjadi kata fobia. Jadi waktu pikir-pikir Natal tuh sukacita, kayaknya berita-berita awalnya nggak gitu ya. NIV menterjemahkan terrified bahasa Indonesia memang kita nggak punya kata takut banget gitu ya. Sangkutnya harus pakai dua kata sangat ketakutan. Makanya waktu kalex cari gambar <gak> nggak gampang cari gambar ya. Gambarnya gembala itu rata-rata ketawa ketiwi ya. Satu-satunya gambar yang saya cari di Google yang free yang paling menunjukkan ketakutan cuma gambar ini, ya. Yang lainnya tuh kayak lagi ketawa, lagi seneng gitu ya. Jadi ka apapun emosi yang kamu sebutkan tadi, saya cuman mau kasih tahu begini, emosi-emosi negatif ini ada di sekitar cerita Natal. Jangan kamu rasa, oh saya sekarang baru di pandemi ini ngalamin semua negatif ini. Waktu cerita Natal juga ada. Semua emosi yang kamu cerita tadi itu mungkin juga emosinya Maria, Yusuf, Sakaria, Elizabeth. Termasuk juga nanti para majus begitu ya. Ada yang menafsirkan majus itu jalannya jauh ya pasti exhausted juga, capek di jalan begitu ya. teman-teman tetapi kenapa semua ini berubah jadi sukacita di kita perlu belajar kenapa gembala-gembala pulang sambil memuji memuliakan Allah tadinya sangat ketakutan karena yang mereka lihat mereka dengar semuanya sesuai ini ce- gambarnya sudah sukacitalah gembalanya begitu ya nah teman-teman yang dikasih Tuhan apa sebenarnya yang terjadi Apa yang dibawa oleh Natal? Apa yang terjadi dengan para gembala ini Waktu sudah ketemu Yesus? Coba Setelah gembala kembali Habis ketemu Yesus Apa yang berubah? Apakah gembala tiba-tiba pulang jadi konglomerat Setiap orang punya uang 1M Apa yang berubah dari para gembala Malam itu setelah mereka ketemu Yesus? Saya melihat Yang berubah tuh emosinya Semua emosi negatif itu berubah jadi emosi positif. Itu yang kita perhatikan di sekitar berita Natal. Kalian bisa pahami? Jadi jangan tolak semua emosi negatif yang kita alami, tapi akui dan terbukalah di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh yang aku rasakan, dan izinkanlah Tuhan bekerja untuk membawa berita Natal itu, membawa perubahan bagi dirimu. Karena sukacita sejati, Itu bukan cuma terapi psikologi, teman-teman. Tetapi perjumpaan dengan Kristus. Bagaimana negatif jadi positif? Ya, fokusnya sama Tuhan. Fokus sama Yesus. Apa yang dia janjikan, apa yang dia bawa. Belajar melihat dari perspektifnya Tuhan. Saya pikir kalimat kunci saya pagi ini untuk kita yang mau mengalami tema pagi ini. sukacita menyambut natal. nya terlalu berani Karena ternyata realitanya kita pun terlalu dalam Dalam emosi-emosi negatif Kalimat kunci saya pagi ini saya kutip dari Rick Warren Only when our focus change Our feelings change Ingat baik-baik Ketika fokus kita berubah Maka perasaan kita berubah Itu yang dialami oleh gembala Gembala tidak pulang jadi konglomerat dan bikin mereka suka cita. Mereka pulang tetap gembala, tetap miskin. Tapi mereka punya satu situasi hati yang berubah. Dan kadang-kadang teman-teman, Tuhan tidak ubah situasimu. Suka cita itu bukan karena situasinya berubah. Tapi karena fokusmu berubah. Saya ulangi. Suka cita itu bukan karena situasimu berubah. Tidak selamanya begitu. Tapi karena fokusmu Kamu ketemu dengan Kristus yang membawa sukacita itu Kamu percaya kepada dia Karena itu kalimat ini penting sekali Sometimes God doesn't change your situation Because he is trying to change your heart Hidup dalam Tuhan itu bukan hidup tanpa pergumulan nggak ada tuh Aduh saya akan sukacita kalau semua pergumulan ini selesai Pasti ada legaknya Tapi bukan itu sukacita sejati God never promises that we will never face struggles or problem. Janji Allah apa kalau begitu? Janjinya. Aku berjalan bersamamu dalam pergumulan yang kau hadapi. Apa keindahan hidup ini? Bukan karena gak ada masalah. Hidup itu indah karena Yesus berjalan bersama kita. Bahkan di tengah masalah yang kita alami. Wah, teman-teman yang dikasihi Tuhan... Baik yang di rumah, yang on-site Ini tema yang berat Tapi kamu hanya akan alami tema ini Kalau kamu fokus sama Tuhan Terlalu banyak perubahan di sekitar kita Sebenarnya apa sih yang diajarkan? Saya mengutip kalimat ini Changes teach us We are not in control Only God is in full control Mari belajar percaya sama Tuhan ya Keinginan kita untuk memastikan segala sesuatu Mengendalikan segala sesuatu Itu senantiasa jadi pergumulan manusia berdosa ya Kita mau jadi Tuhannya Namun sesungguhnya kita sangat rentan Laluilah proses ini Harusnya kita makin rendah hati Makin berserah, makin berlutut di hadapan Tuhan Kita nggak tahu tahun 2022 kayak apa Tapi satu hal yang kita tahu Tuhan pegang semuanya Fokus sama dia Dan kalau Tuhan belum jawab doamu God's delay isn't God's denial Tidak selamanya Kalau Tuhan menunda Itu berarti Tuhan jawab tidak Orang yang bijaksana Tahu bedanya Apa artinya tidak Dan apa artinya belum Not yet Jadi ketika frustasi Dan ada hal-hal yang tertunda dalam rencanamu Karena covid ini Jangan kehilangan sukacita A wise person will trust God Instead of Getting bitter. Karena itu sebagai aplikasi praktis, bagaimana caranya tetap memiliki sukacita dalam Tuhan bahkan di masa-masa pandemi, masa terpuruk sekalipun. Tidak ada jalan lain selain peganglah firmannya. Jangan pegang perasaanmu Perasaanmu naik turun Perasaanku naik turun Alkitab berkata kita hatinya sudah jatuh dalam dosa Kalau senang Wih hari ini senang banget Tuhan dekat besok Aduh rasanya Tuhan jauh Jangan jadikan perasaanmu kompas hidupmu Kompas hidupmu Dan kompas hidupku Bukanlah perasaan kita yang berubah-ubah Tetapi firman yang tidak berubah Kalau dikatakan Tuhan baik Maka dia tetap baik mau kau alami yang tidak baik itu tidak membuat Tuhan jadi tidak baik tangkap maksud saya ya jadi memang kita harus pegang firman Tuhan kalau tiap hari kita cuman pegang perasaan kita aduh gue lagi nggak suka sama Tuhan malas ibadah pegang firmannya Tuhan walaupun saya nggak suka saya lagi nggak nyaman tapi Tuhan ingatkan harus ibadah di situ jadi kesempatan saya dibaharui sekali lagi sukacita datang bukan karena situasinya berubah tidak selamanya Tapi karena kita ketemu Sama sumber sukacita sejati Karena itu teman-teman Kalimat ini menutup khotbah saya Pastor Rick Warren berkata We are not in control But we do have a greater hope And we do have a source of joy That isn't based on circumstances Sukacita kita bukan berdasarkan situasi Tetapi Karena ada Tuhan Saya seringkali menyimpulkannya begini ya Buat orang Kristen Sukacita itu bukan semata-mata sebuah situasi Atau sebuah kondisi Tetapi buat kita Sukacita adalah seorang pribadi Namanya Yesus Yang kehadirannya Membuat kita sekarang bisa berkata Meskipun banyak hal belum berubah tapi engkau menyertaiku, dan itu cukup bagiku. Selamat menyambut Natal. Rayakanlah Natal dalam sukacita, karena engkau dan saya berjumpa dengan Sang juruselamat Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk kebenaran yang memerdekakan hati kami di tengah-tengah situasi yang mungkin kami sendiri sedang terpuruk. dan jatuh. Kami sekali lagi bersyukur karena Engkau hadir dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih, biarlah apa yang dialami Elisabet dan Maria setelah mereka fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, maka emosi mereka mengalami perubahan, sukacita melonjak ke girangan. Karena tahu betul Tuhan menegakkan janjinya, menggenapkannya sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua mengakhiri tahun ini juga. Untuk menatap tahun yang akan datang. Bukan dengan kepastian, keyakinan pada diri kami. Tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan yang sudah menyertai kami di tahun ini. Tuhan yang sama memimpin kami masuk di tahun yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kekuatan kami, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. mah